0: Vamos a introducirnos a Juan, capítulo 3, del versículo 16 en adelante. Bueno. Este pasaje es prácticamente el evangelio así que vamos a introducirnos por ese lado ¿Qué es lo que es el evangelio de Dios es la buena noticia para toda la creación para toda la creación y es una creación estoy hablando en general una creación dominada por el pecado la muerte, la decadencia física y moral, maldecida por Dios a causa del pecado de, de Adán, del cual ha salido una humanidad condenada. Pero aún así, Dios ama su creación, fíjense, y por ello la ha preservado y ha enviado a su Hijo amado para salvar pecadores y restaurar su creación. Y eso es para la gloria de su nombre. Eso es el amor de Dios. Y vamos a desmenuzar eso. El título es un amor personal para salvar, para salvación por fe. Juan 3, 16 al 21. Vamos a ver el primer versículo. Y antes de eso vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene de su palabra, Señor, que podamos entenderla, amarla y poder ¿eh? que nuestra vida sea más reverente ¿eh? y dedicada a Cristo, Señor, el Señor de Dios, y la inmensidad del amor de Dios por nuestra Jesús. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Permiso el mayor. bien dice Juan 3.16 y este es el clásico de todos los evangelios porque de tal manera se lo en los cerros de Valparaíso, en los barrios de Santiago en parte uno de los versículos más conocidos y más proclamados por la iglesia evangélica vamos a leer el primero porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria todos. Y vamos a ver. El Señor Jesús comienza a evangelizar a un maestro judío, religioso, pero incrédulo. ¿Y por medio de qué? Por medio de él a Israel. Un israel religioso, ritualista, pero también incrédulo. Y después de explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, y se lo explica en base al Antiguo Testamento, le predica la buena nueva de salvación de Dios por medio de su hijo. Y comienza declarando que de tal manera amó Dios al mundo. La pregunta sería, ¿de qué manera amó Dios al mundo? ¿Es que envió a su hijo? ¿Sí? Pero cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo, es una manera que no podemos, es inescrutable. No lo podemos entender, no lo podemos medir. Es tan grande que... No lo podemos imaginar. Entonces la frase esa, de tal manera, o sea, de una manera incomprensible para nosotros. ¿no? Que no podemos medir ni calcular. ¿Por qué? Porque somos una creación humana, pecaminosa, rebelde a Dios, incrédula. Usted dice, ama a los incrédulos Dios, ¿ve que los ama a todos? Sí. Y eso es lo que vamos a ver. Pero tenemos que entender que todo el mundo no es igualmente incrédulo. Y tenemos tres tipos de incrédulos. Están los incrédulos activos. Esos son los que, eh, que comienzan a, a negar a Dios, niegan su palabra, niegan a Cristo, lo proclaman, se burlan, se burlan de Dios y se burlan de los que creen son activos después están los incrédulos pasivos esos que parecen indiferentes a todo lo de Dios indiferentes a la iglesia indiferentes a los evangélicos indiferentes a la Biblia indiferentes a todo hasta cuando nos se y entonces ahí dicen Señor, podría Dios ayudarme sanarme pero son incrédulos tienen a Dios como un viejito pasuero o como el genio de la lámpara de Aladino. Frotamos la Biblia y tres deseos.
1: ¿Ah?
0: Esos son los incrédulos pasivos. Después están los incrédulos religiosos. Que ven, estos son muy variados, que van desde las religiones ateas, ¿Cuáles son las religiones ateas? El budismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo ortodoxo actual. Están las sectas pseudo cristianas. Pseudo significa falsa. Y ahí tenemos varios. Tenemos los testigos contra Jehová, los mormones, adventistas, católicos y ortodoxos orientales. Tenemos iglesias evangélicas, hereje de la prosperidad, iglesias inclusivas, inclusivas de puro amor, etc. De etcétera. etc. Etcétera, etcétera. Todo eso son incrédulos religiosos. Es decir, un mundo de ateos, de idólatras y herejes que se ocupen todos los días el rostro de Dios y esto cada día desde hace miles de años hermanos esto no comenzó ¿sí? con Cristo esto comenzó desde Ana y Eva hay una humanidad ¿sí? que está en constante rebelión generación tras generación ¿qué haría usted? Nunca me han medido la paciencia de Dios con eso. La humanidad dice tiene 6.000, 8.000, 9.000, 10.000 años. De rebeldía. De denostar a Dios. De desobedecer a Dios. Burlarse de Dios. Escupir a Dios. O transformarlo en un ídolo. Que escupen a Dios todos los días y, re, y lo reemplazan por ídolos o dioses de su corazón. Y esto cada día desde hace miles de años. ¿Sabe lo que debería sorprendernos? Si entendemos eso, ¿eh? que el Dios santo y todopoderoso no haya hecho juicio todavía. Porque cada vez nos parece, si nos imaginamos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, o de los años 60, cuando se desató esta revolución sexual. Ah, estamos en los últimos tiempos. No, es el proceso del de pecado en el ser humano que está constantemente sintiéndose orgulloso de su pecado, luciendo su pecado, lanzando su pecado al rostro de Dios. Y decimos, ¿por qué va a ser juicio a Dios si Dios es un Dios de amor? Eso sabe, bueno, coloquialmente se diría, quien entiende eso y dice esas palabras, o no conoce a Dios, o simplemente es un patrón satánico. Por Porque realmente, si entendemos, ¿no? La historia de la humanidad es una historia de pecado y rebelión. Pero Dios ama su creación. Un mundo que cada día odia a su creador y redentor. Ahora, si Dios hubiera destruido su creación, dominada por el pecado y la rebelión... Habría sido un acto de justicia, justicia, justicia. ¿O no? ¿Sí? Habría sido un acto de justicia. Y Dios habría sido glorificado por sus ángeles. Que exaltarían su santo poder y su justicia. Pero Dios decidió... preservar su creación pecaminosa, rebelde, idólatra, blasfema, por amor a su creación. Al mundo dice que de tal manera Dios amó al mundo y al mundo está en el sentido general de creación. No se refiere a la humanidad y va a salvar a toda la humanidad. No. Se refiere a toda la, la, la creación. Y toda la creación está contaminada por el pecado. Y Dios revela y muestra su amor de tres maneras. Primero, tres tipos de amor. Vamos a ver. Hoy ya no vamos a alcanzar a verlos todos. Pero tenemos el amor general, llamémoslo así. Después lo vamos a especificar más amor general por su creación ¿no? que es un amor para preservación ¿no? a pesar del pecado dominante y aún así para que el pecado no destruya totalmente la creación Dios ha puesto restricciones en la, en la creación ¿no? sobre todo dentro de los hombres o en los hombres y la primera es que Dios ha puesto el gobierno humano como primera restricción. Romanos 13, 3 y 4, por favor.
1: Que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si hace lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo
0: Amén. esa es una forma que dios ha establecido para restringir el pecado no que estamos diciendo restringir no eliminar el pecado ¿Mm? restringir, limitar. Entonces es importante entender que el principio de autoridad viene de Dios. Por eso dice que el que se revela contra la autoridad se revela contra Dios. Porque el principio de la autoridad viene de Dios. Entonces cuando la autoridad... legisla o decreta cosas contra Dios el creyente tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres como dijo el apóstol Pedro ¿Mm? es interesante notar que por lo menos en Occidente y decimos Occidente, Europa las tres Américas África, Australia Nueva Zelanda. ¿Mm? eso es occidente, cultura occidental ha sido influida por los mandamientos de la ley de Dios y sobre esos mandamientos han sido inspiradores de constituciones y legislaciones en occidente y eso ha ayudado a restringir el pecado y precisamente eso es lo que se está destruyendo en estos años pero así ha sido Dios ha puesto eh, El gobierno Para restringir el pecado Después eh, La otra restricción Que Dios ha puesto Es la familia La familia Es La familia Estamos hablando de la unión entre un hombre y una mujer Hay que decirlo en estos tiempos Hay que especificarlo por si acaso, en la unión entre un hombre y una mujer que es creación antes de la caída, pero después de la caída Dios preservó la familia. Veamos Génesis 2.24. Amén. ¿Qué dice?
2: 2.24.
0: Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su unidad sin será una sola carne. Exactamente. ese es el mandato. La familia es un núcleo instituido por Dios. Al momento de la creación del hombre y la mujer. del Estado, es antes de la sociedad, antes de la iglesia incluso. ¿no? Entonces la familia es el núcleo en donde el ser humano conoce, adquiere y adquiere formación y adquiere creencias y desarrolla afectos y aprende a obedecer y respetar la autoridad. ¿Se acuerda cuando uno dice... Y ese niño y esos papás que le han enseñado. Porque tenemos en mente que la familia es el núcleo formador de valores. ¿Mm? Y cuando a un niño o a una niña se la abarra, o oh, que niña, y los papás ¿eh? se hagan pechos. ¿Mm? Porque piensan ellos que sí, que tienen buenos papás. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está la idea de que la familia es el núcleo formador. Donde se forme el carácter y los valores que va a tener esa persona. Entonces los padres tienen un rol, llamémoslo así, eh, pedagógico. ¿sí? En la palabra y en los hechos. ¿sí? Entonces, este núcleo, ¿sí? cuando funciona... ¿sí? Incluso dentro de los incrédulos ¿sí? Hay algunas reglas El respeto por ejemplo La obediencia Y eso restringe el pecado en la sociedad Cuando se rompe la familia Se rompen dos cosas La autoridad Y la obediencia Entonces esa persona Va a tender a que A, a tener una vida desordenada De rebelión contestataria, de desobediencia exteriormente o de corazón lo que sea pero no va a tener conformidad y hay un mandato preciso al pueblo de Dios sea el antiguo pueblo Israel y al nuevo pueblo veamos de Deuteronomio 6 4 al 9 de los novios seis, cuatro al nueve. Amén.
2: Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas sus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarás estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de
0: tu casa y en tus puertas. Es un mandato bien preciso a la familia, a los padres en Israel. <tose> tú esas palabras las pondrás en tu corazón y tú se las enseñarás a tu familia, a tus hijos. Para que tus hijos les enseñen a los hijos de ellos. <tose> y así se vaya enseñando. ¿no? La palabra de Dios. Y en Efesios 6, del 1 al 4, miren. Se le dio Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un mandato preciso para hijos y para los padres. El respeto de autoridad y formarlos y criarlos en la palabra del Señor. Entonces, en este sentido, la familia es lo que se llama el ladrillo sobre el cual se construye la sociedad. Y la sociedad organizada es la que le da vida al Estado. Pero sin familia ¿no? se arriesga de no tener sociedad ni Estado. Por eso la destrucción de la familia es muy peligrosa contra la existencia humana y contra Dios. La otra restricción que hay es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo la definimos? Podríamos decir que es un entendimiento que Dios puso en el ser humano para que perciba lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo correcto y lo incorrecto. Es como un semáforo. La conciencia es un semáforo que avisa detenerse o pasar pero el semáforo no le pone una barrera para que no pase exactamente igual la conciencia la conciencia le avisa eso es bueno eso es malo eso está puesto en todo ser humano ¿Sí? ¿se ha fijado? a alguien que le gusta ver esta entrevista de, de Pinto ¿cómo se llama me mea culpa. Yo me acuerdo una vez vi que entrevistó a un tipo que había hecho una barbaridad tremenda y el tipo, a pesar de que el periodista lo puso delante del hecho, él no se reconocía haciendo ese hecho. ¿Qué estaba funcionando ahí? La conciencia. Que le estaba diciendo, eso es horroroso. Entonces, él conscientemente rechazaba eso. Es un mecanismo de defensa. Porque él sabe que lo que hizo es horroroso. Y eso sucede en todo ser humano. Hasta nosotros las cosas más simples. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo, y se nos acusa y se nos descubre ¿qué decimos? lo justificamos nunca decimos sí ¿por qué? porque no nos gusta pero la conciencia nos acusa entonces ese semáforo lo puso Dios en la creación del ser humano precisamente para que entendamos cuando hay algo bueno, cuando hay algo malo veamos Romanos 2, 14, 15 Ahí,
1: por favor. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Se
0: fija? Los gentiles no tienen, no les fue dada la ley de Moisés pero tiene una conciencia que los acusa o los defiende, de lo bueno y de lo malo. La desobediencia a la conciencia, Dios la llama, ¿cómo la llama en la Biblia? Dureza de corazón. ¿M? Es una insensibilidad a lo bueno o a lo de Dios, en la razón, en las emociones. En la muerte, eso es dureza de corazón. Damos dos ejemplos, le voy a leer uno, Marcos 3, del 1 al 5. Dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una seca una mano y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusar entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo el lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándoles alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre, extiende la mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada, sana. Después dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruir a Jesús. Esa es la dureza del corazón, falta de compasión. ¿Tú? un mandato que era humano por eso les dice en día de reposo el legítimo quitar la vida o dar la vida los puso en esa coyuntura pero ellos no dijeron nada se lo guardaron por dureza de corazón porque podía decir sí si sí, en la vida bueno ¿eh? entonces no quisieron darle razón por dureza de corazón miren Apocalipsis 6, 15-17. Apocalipsis
2: 6, 15-17. los ricos, los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su vida ha llegado ¿quién podrá sostenerse en pie? está confesando que lo
0: que está sucediendo es el juicio de Dios huyamos, escondamos no hay arrepentimiento volvámonos a él, pidámosle perdón no escondámonos escapemos eso se llama dureza de cuerpo ¿Mm? tiene una, una conciencia llena de callo. ¿Mm? entonces el gobierno, la familia y la conciencia son los medios que Dios da a los hombres para restringir el pecado. Y lo hace por amor a su creación, hermanos. Y le proporciona una promesa más encima. Miren, Génesis 8, lo voy a leer, 21-22, dice después del diluvio y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como, lo, como he hecho mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche aquí hay una promesa de preservación porque si fuera por causa del pecado del hombre Dios tiene que destruir todo y eso es lo que está diciendo Mateo 5 44-45 5, 44,
1: 25. Amén. ¿Eh? Adelante. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos
0: y buenos. Y que hace llover. Sobre justos e injustos. Amén. Fíjense que Mateo está haciendo una ilustración. ¿Cuál es? Dios hace provisión. Para todos. Buena provisión. Lluvia, sol, alimento. Para buenos y para malos. Y es una ilustración. Para cómo el cristiano. Tiene que amar. Perdonar incluso a sus enemigos. Así como es el amor de Dios, el cristiano debe reflejar, o el Hijo de Dios debe reflejar ese amor de Dios, bendiciendo a los que lo persiguen. Ahora, una cosa que tenemos que entender... Todas estas provisiones de Dios motivadas por amor para la preservación de la vida terrenal de todo ser humano, ninguna de estas provisiones salvan del pecado. Y tampoco son para vida eterna. Es decir, estas provisiones son para esta vida, para buenos y malos. Incrédulos y creyentes. Es decir, hasta la muerte. Ahí se esta provisión. Veamos Hebreos 9:27.
1: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio
0: después de la muerte hay juicio y en Juan lo explica mucho mejor Juan 5 28-29, miren lo que dice el Señor hablando de de Cristo y el juicio de Cristo el juicio que va a ser Cristo no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estáis, o los que están en los sepulcros, oirán su voz y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación es decir estas provisiones para restringir el pecado y esta, estas eh, eh, ¿cómo se dice provisiones de para buenos y malos es en esta vida terrenal es lo que se llama la gracia común el amor condicional que está limitado a este mundo a esta vida y este amor y aunque limitada a esta vida terrenal hermano, ¿sabes? que estas provisiones y este amor es inmerecido. A nosotros nos parece tan normal comer, tener trabajo, tener vacaciones, gozarnos de buena salud a veces. Nunca pensamos que esta es una provisión de Dios para todo ser humano porque hay cristianos que se hacen ricos pero también hay incrédulos que se hacen ricos entonces y aún así esta provisión para la preservación de la existencia es inmerecida por eso se llama gracia algo que no merece común amor aunque condicional pero es amor Dios también tiene otro tipo de amor. Un amor incondicional y eterno. ¿Amén? Amén, amén. amén. Amor incondicional y eterno. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna ese es el amor incondicional, el amor eterno de Dios para quién? Para los que creen. ¿Sí? Aquí tenemos varias cosas. ¿Sí? Cristo en medio de Cristo es todo esto. Cristo es la suprema revelación de Dios a los hombres. Si Dios se viene revelando por los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? la máxima revelación de Dios es Cristo y Cristo cierra la revelación de Dios veamos Colosenses 1, 15, 16
2: del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él
0: amén ¿no? Cristo es Dios hablando a los hombres, miren lo que dice Hebreos 1 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo así que cuando usted lee el Nuevo Testamento lo medita, lo estudia es Dios hablando amén Cristo es el amor incondicional de Dios para los que creen, Romanos 5, 8. Claro.
1: más Dios muestra su amor para con nosotros en el que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de él ahí. Amén. Amén. Amén, amén.
0: eso es Cristo el amor de Cristo nos da el perdón del pecado mire, fecios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón no lo ganamos, nos es dado. Para que nunca se nos olvide. El amor de Cristo, o el amor de Dios por Cristo, nos regala el amor de Dios. Romanos
2: 5.5 Amén
0: Ya
1: Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue dado Amén,
0: Amén. Amén. Ha sido derramado Amén. Amén. El amor de Dios en cada creyente por medio del Espíritu Santo. Es un regalo. No nos olvidemos de eso. El amor, del amor de Dios por Cristo, Jesús nos da el don del arrepentimiento. Hechos 11. Lo voy a leer yo. 11. 11, 17, sí, 18 dice, está hablando, Pedro está contando cómo en la casa de Cornelio estos gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y ellos admiran, todos los judíos que están escuchando esto, y dicen aquí se escribe lo siguiente, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el don de la salvación, que hemos crecido, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de la vida. Ha dado Dios. Se fija, todo es dado. Y por el amor, el amor de Dios por Cristo Jesús, nos regala su Espíritu el Espíritu Santo Efesios
1: 1.13 Amén en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa
0: ¿Yo fuimos sí? sellados Fuimos marcados, es decir, somos sellados por el Espíritu Santo. Y eso dice a los ángeles y a demonios, dice, esto es propiedad de Dios por Cristo Jesús. Eso somos nosotros. El amor de Cristo nos santifica. Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10, 8 y 10. Dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero los sacrificios hechos por la ley para establecer esto último cuál era Cristo en la cruz en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre somos hechos santos por amor de Dios, por medio de Cristo Jesús, nos es regalada la santidad. El amor de Cristo nos da dones espirituales. 1 Corintios 12, 4 al 7. de Corintios 12, del 4 al 7 Amén Ya
1: Ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo ¿Ya?
0: ¿Sigo? Amén. Sí, el otro versículo. Eh,
1: pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho.
0: Amén. Y eso es para cada creyente. No son dones ganados. Son dones regalados. El amor de Dios por Cristo Jesús. Nos da la provisión necesaria. Mira lo que dice. Mateo 6.33. 6.33. Más. Y aquí hay una recomendación. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os pues, serán añadidas. Podríamos leerlo así. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitan les será agregado lo que necesitan no lo que les gusta es otro, lo que necesitan y esa es la provisión de Dios el amor de Dios nos da la vida eterna Juan 11 25-26
2: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén.
0: Amén. ¿Se fijan? Fíjate, todo esto, ¿qué es lo que es? No ser regalado, hermano. Por Cristo Jesús. Nada de esto, así como las provisiones para la preservación para limitar el pecado, no son dadas, estas también no son dadas, no son merecidas, por eso es gracia incondicional, gracia eterna, es gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, eso es el amor de Dios, ¿lo puede entender usted?, no, porque nosotros no somos así no podemos entenderlo por eso es inescrutable para nosotros pero podemos experimentarlo lo experimentamos cada día cuando entendemos la palabra y podemos ver nuestra vida cristiana a través de la luz de la palabra podemos entender cuánta provisión, cuánto amor hay en Cristo Jesús para nosotros Cuando no entendemos, aún diciéndonos cristianos, en vez de alabanza andamos con queja avanza. Porque no entendemos todo lo que hemos recibido y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cultivar los dones y todas las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Porque somos puestos para salvación y vida eterna y esto es por fe por creer como dice Efesios 2, 8, 9 ¿Quién puede estar ahí
1: amén porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie
0: exactamente Incluso la fe no es dada. Yo digo... Hay un Dios como este... que puede? Solo, solo el Dios único verdadero que está en la Biblia... Que se nos revela a través de la Escritura... Hace es eso. <risa> y nosotros los cristianos que nos decimos hijos de Dios esto no solo debemos entenderlo debemos meterlo en nuestro corazón y en nuestra mente y vivir de acuerdo a ello porque el amor de Dios es tan inmenso que puede convertir a pecadores en hijos de Dios para la vida eterna porque perfectamente Dios no podría salvar a ninguno Destruye todo y hace todo de nuevo. Y Dios sigue siendo justo, amoroso y santo. Así que el centro de la vida cristiana no es como me siento. No es lo que puedo hacer yo, no. El centro de la vida cristiana obedezco a mi Señor. Porque Él es mi Señor. Él me ama. Él me ha salvado. Él tiene promesas Eso es Y es tanto su amor Que siendo Dios Es Dios que se, que se humilló A ser hombre Dios Un Dios glorioso Que se humilla para ser hombre en cuerpo de hombre Pecaminoso pero sin pecado Y hacerse matar como un delincuente para pagar por nuestros pecados eso se llama amor 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 entonces pero él es no es hombre él es Dios hecho hombre, él es el santo de Dios que se humilla ¿mí? para que los pecadores crean y puedan conocer al Dios Santo esa es la obra de Dios del amor incondicional entonces si nosotros recibimos ese amor tenemos que dar ese amor porque nadie puede dar lo que no ha recibido somos llamados a dar amor y en Juan 13 eh, 34 y 25 ¿de qué dicen? amados los unos a los otros y esto es para la iglesia hermano amados los unos a los otros entre hermanos como Cristo nos amó ¿cómo nos amó Cristo? hasta la muerte de forma incondicional porque con mis hermanos son hijos de, de Dios por medio de Cristo y vamos a seguir viéndonos por la eternidad, así que no, no nos vamos a despegar, hermano. Entonces, el amor entre hermanos es para la eternidad también. No es para esta vida solo. Aquí comenzamos pero la plenitud del amor que vamos a gozar en la eternidad ¿m? todavía es incomparable o inescrutable para usar la misma palabra. ¿M? Y el mundo, y lo dice eh, en Juan 13, 34-35, ...para que el, el, por el amor de ellos... ...el mundo conozca... ...que yo lo sabía ...el amor dentro de mi iglesia... ...el amor incondicional entre hermanos... ...es un testimonio al mundo... ...del amor de Cristo hermanos... ...no es... ...no es un capricho... ...no es un amor sentimental es un amor espiritual que nos viene de Cristo y eso es lo que tenemos que entender amar a los hermanos aunque sea como sea se imagina que Dios eligiera a los hijos más simpáticos qué haríamos todos fuera o los más obedientes uh, Dios mío. ¿Y un poquitito con una mano que han Por eso se llama amor con gracia incondicional y en eso deberíamos pensar porque falta todavía el tema de la fe y un tercer amor tercer aspecto del amor de Dios pero deberíamos meditar en esas cosas que nos damos por muy consabidas y por muy consabidas las banalizamos y deberíamos meditar cada día para realmente entender la profundidad del amor de Dios en medio de Cristo Jesús para las personas seres humanos que no lo merecen para nada lo único que nos queda es decir Señor gracias por esta misericordia tan grande que has tenido con nuestras vidas con nuestras personas amén ponemos, Señor. Padre bueno, eterno, misericordioso, Señor. Damos gracias, Señor, por este pasaje, por esta evangelización que el Señor Jesús hace a un religioso, Señor. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a cultivar ese amor que usted, a medio de Cristo, ha puesto en nosotros, y pedirle perdón, Señor, porque tantas veces, nos amamos como usted eh, nos llama a amar a través de su ejemplo, a través de sus dones, a través de la provisión diaria que usted tiene para nosotros eh, como hijos de Dios. Gracias, Padre, de tan grande misericordia y se lo agradecemos
2: en Cristo Jesús. Amén.